0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung reden wir über Ufos. Ja, Sie haben richtig gehört, doch mit Außerirdischen hat es nichts zu tun, versprochen. Außerdem sprechen wir darüber, welche Versicherungen wichtig sind, damit im Zweifelsfall kein finanzieller Ruin droht. Heute ist Dienstag, der 14. Februar und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören.
1: One last thing before I turn it over to the Admiral. I just wanted to make sure we address this from the White House. I know there have been questions and and concerns about this, but there is no, again, no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns.
0: Ja, sie haben gerade die Sprecherin des Weißen Hauses in Washington, Karine Jean-Pierre, gehört. Weil das US-Militär am Sonntag bereits das vierte unbekannte Flugobjekt über Nordamerika innerhalb weniger Tage abgeschossen hat und das offenbar für reichlich Spekulationen und Sorgen in der Bevölkerung gesorgt hat, sah sich die US-Regierung am Montag zu der Klarstellung gedrängt, es gebe keinen Hinweis auf außerirdische Aktivitäten. Dafür aber steckt hinter den UFOs reichlich diplomatischer Sprengstoff mit Nationen irdischen Ursprungs. Die Abkürzung UFO leitet sich ja aus dem englischen Unidentified Flying Objects ab und beschreibt also ganz allgemein unidentifizierte, also unbekannte Flugobjekte. Und neben den USA und Kanada melden inzwischen auch China und Taiwan unbekannte Flugobjekte in ihrem Luftraum. Mit der technologie Larissa Holzki aus dem Unternehmensressort des Handelsblatt spreche ich deshalb gleich darüber, woher all die Flugobjekte kommen und wieso sich die Fälle im Moment so zu häufen scheinen. Außerdem in der heutigen Sendung. Die folgende Frage haben sie sich irgendwann sicher schon einmal gestellt. Und zwar, bin ich eigentlich gut versichert? Das ist natürlich eine sehr individuelle Frage und die Antwort darauf hängt von vielen Faktoren ab. Aber Fakt ist, viele Deutsche sind unterversichert. Gleichzeitig aber ist längst nicht jede Versicherung für jeden notwendig und manch einer kann gutes Geld sparen, indem er mal genauer hinschaut, was wirklich versichert werden muss und auf welche Klauseln man beim Abschluss besonders achten sollte. Deshalb geht es im Rahmen unserer Serie 2023 kümmere ich mich um, diese Woche um Versicherungen. Und zwar spreche ich mit meinem Kollegen Markus Hinterberger, dem Chefreporter im Handelsblatt-Geldanlage-Team, darüber, wie sie am besten für sich abschätzen können, gegen welche Risiken sie sich absichern sollten. Doch vorher werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür schalten wir jetzt zu meiner Kollegin Laura Delamotte nach Frankfurt. Hallo Laura. Hallo. Ja, gestern ist der deutsche Aktienmarkt ja zumindest mit einem kleinen Plus in die Woche gestartet. Konnte sich dieser Trend heute fortsetzen?
1: Ja, also heute gab es ganz gute Vorgaben schon aus Asien. Da kamen ja erste Anzeichen für eine Deeskalation im Ballonstreit zwischen den USA und China ans Licht. Und dann sind die Anleger wieder in Kauflaune verfallen und die Börsen in Japan haben also mit einem deutlichen Plus geschlossen. Auch in China war es so, ja, Bisschen besser als gestern und deswegen ist auch der DAX also ganz positiv gestartet. Wir haben ja immer noch Berichtssaison, also da kamen auch relativ viele gute Unternehmensdaten Und äh, ja, dann am Nachmittag kamen die US-Inflationsdaten. Da gab es dann erstmal eine große, starke Kursreaktion. Erst ging es runter, dann 140 Mhm. Punkte wieder hoch, dann wieder runter. Äh, Und jetzt am Nachmittag, ich gucke gerade nochmal, liegt der DAX immer noch leicht im Plus, so 0,2 Prozent. An der Wall Street dagegen ist äh, nicht ganz so gute Stimmung. Da haben die Börsen erstmal Minus eröffnet, also so ein halbes
0: Prozent. DAX, Dow Jones und auch Nasdaq. Das musst du mir jetzt bitte noch ein bisschen genauer erklären. Wie sind die US-Inflationsdaten ausgefallen und warum reagierten die Anleger so verunsichert? Also die Inflationsrate ist im Januar
1: jetzt auf 6,4 Prozent gefallen. Das ist immer noch relativ hoch, ne? aber im Vergleich zum Vormonat äh, wieder ein r- leichter Rückgang. Das ist jetzt schon der siebte Monat in Folge, dass die Inflation rückläufig ist in den USA. Aber mhm. an den Börsen werden ja immer Erwartungen gehandelt. Und die Börsianer haben also mit etwas äh, mehr Rückgang gerechnet. Äh, genau gesagt mit 6,2 statt 6,4 Prozent. Und äh, auch die Kerninflation ist ein bisschen gesunken, aber auch nicht ganz so stark wie erwartet. Und insofern gab da also, so eine kleine Enttäuschung und äh, wenn die Anleger also enttäuscht werden, dann gehen die Kurse immer erst mal wieder runter. Und ähm, ja, also deswegen haben wir so einen Zickzack da gesehen. Ne? Also es ist im ersten Moment so, mhm. äh, Mist, ist schlechter, aber okay, jetzt auch nicht so ganz abweichend, nicht ganz so schlecht, also hm. und deswegen ging es so ein bisschen hin und her und ja, also man kann einfach daraus schließen, dass die Inflation ist immer noch ein großes Thema, ja, das ist immer noch nicht abgehakt. Also 6,2 oder 6,4 Prozent ist jetzt ja immer noch nicht besonders toll. Und ähm, ja, deswegen sind die Anleger jetzt also nicht sofort wieder im Kaufrausch verfallen. Man hatte so also ein paar Gewinnmitnahmen
0: gesehen. Aber ähm, ja, ist jetzt auch kein Desaster. Schauen wir jetzt nochmal auf Deutschland. Manch einer hat ja vermutet, dass der DAX bald ein neues Jahreshoch erklimmen könnte. Vor allem da die Entwicklung in diesem Jahr ja bisher ähnlich aussieht wie im Börsenjahr 2012. Wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein? Also ich orakel jetzt mal,
1: mhm. aber also tatsächlich würde ich es jetzt nicht so besonders hoch einschätzen. Das hat bestimmte Gründe. Letzten Donnerstag haben wir ja den bisherigen Höchststand in diesem Jahr gesehen mhm. und seitdem hat der DAX eben wieder ein bisschen nachgegeben, so drei Prozent. Und üblich sind eigentlich Korrekturen nach so Höchstständen von so sechs bis sieben Prozent. Und dass es also noch eine Korrektur da geben könnte, dafür spricht unter anderem, dass es am Anleihemarkt parallel jetzt zu der Rally am Aktienmarkt eine äh, fallende Renditen gab. Also wir Mhm. haben seit Oktober ja schon steigende Kurse am am Aktienmarkt. Und parallel dazu sind die Renditen am Anleihemarkt gefallen. Und äh, wenn die fallen, dann heißt es also, dass die Anleihen nicht so attraktiv sind. Und dann gucken die Anleger natürlich, wo ist denn, was ist denn attraktiver, ah, Aktien? Okay, also kaufen sie Aktien. Und jetzt äh, sehen wir aber so eine Umkehr bei diesen Renditen. Also die zehnjährigen US-Bonds sind momentan bei 3,7 Prozent und mhm. man erwartet, dass die wieder so Richtung 4,4 Prozent steigen. Also sprich, die Anleihen wieder attraktiver werden und äh, deswegen könnte es also ein bisschen einen Switch geben, dass die Leute also nicht mehr so viel Aktien kaufen und dann äh, die Kurse entsprechend ähm, stagnieren oder vielleicht sogar fallen.
0: Schauen wir zum Abschluss nun noch auf ein paar Einzelwerte. Welche Titel waren denn da heute besonders auffällig?
1: Ah, also, also total ins Auge gestochen, hat heute halt Tüssengrupp, der Stahlkonzern, allerdings eher negativ, denn die haben fast 10 Prozent verloren. Die haben Zahlen vorgelegt und die Anleger waren also nicht so besonders zufrieden. Vor allem, weil der Konzern ein bisschen wenig Cash äh, zur Verfügung hat, um die Restrukturierung des Konzerns voranzutreiben. Und ähm, ja, also das hat heute für lange Gesichter gesorgt und deswegen wurde die Aktie verkauft. Deutlich besser sieht es aus, zum Beispiel bei TUI. Der Reisekonzern hat heute mhm. 4 Prozent gewonnen, nachdem er Zahlen vorgelegt hat. Und das äh, traditionell ja schlechte äh, Winterhalbjahr, ist gar nicht so schlecht gewesen dieses Jahr. Also die Verluste haben sich da halbiert im Vergleich zum Vorjahr und die Nachfrage ist trotz gestiegener Preise, das haben wir glaube ich alle schon gesehen, die Urlaub gebucht haben, die ist unglaublich teuer geworden, der Urlaub, Äh, aber die Nachfrage ist immer noch ziemlich hoch und äh, deswegen äh, ist TUI also sehr optimistisch, was das Sommerhalbjahr angeht und äh, dann schließen sich die Anleger gerne an. Und auch positive Nachrichten gab es von Brentag. das ist ein Chemikalienhändler, die haben heute zwei Prozent gewonnen, nachdem ein äh, weiterer aktivistischer Investor eingestiegen ist, Engine Capital nennt sich der und der spricht sich ganz offen für eine Abspaltung der Spezialchemiesparte aus, also die wollen den Konzern aufteilen. Und das ist ja momentan so ein bisschen ein Trend an den Börsen, dass äh, Unternehmen aufgespalten werden und äh, also der Investor ist auch der Meinung, dass dann da so mehr zu holen ist. Und da gab es zuvor schon im Dezember einen anderen Investor, der auch eingestiegen ist, Storm, die sich auch für diese Abspaltung stark machen und jetzt sind es also schon zwei. Mhm. Damit wird der Druck aufs Management größer und ja, die Anleger sagen, gut, also die kennen sich aus, diese aktivistischen Investoren, das wird schon stimmen und äh, deswegen äh, gehen die erstmal mit und steigen bei Brentag ein.
0: Vielen Dank, Laura, für die Infos. Ja, gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an Gewinnen nicht beteiligt. Mit einem mutmaßlich zu Spionagezwecken genutzten chinesischen Überwachungsballon, der Anfang Februar vom US-Militär nach einem anfänglichen Hin und Her doch abgeschossen wurde, schien alles seinen Anfang zu nehmen. Nun sorgen seit einigen Tagen immer wieder Berichte über unbekannte Flugobjekte in der Stratosphäre von Nordamerika, aber auch im asiatischen Raum, wie etwa in China und Taiwan, für Aufsehen und belasten das ohnehin schon bereits sehr angespannte geopolitische Verhältnis zwischen China und den USA noch zusätzlich. Doch wurden zuletzt tatsächlich immer mehr Flugobjekte in die Stratosphäre verschiedener Länder geschickt – Oder aber wird erst jetzt öffentlich über die Vorfälle gesprochen? Darüber und über die Frage, was sogenannte Spionageballons und andere Objekte eigentlich so an Informationen sammeln könnten, spreche ich jetzt mit der Technologieredakteurin Larissa Holski. Hallo Larissa, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo Sandra, ich freue mich auch.
0: Ja, wir beobachten ja derzeit eine wahre Kettenreaktion an Abschüssen von unbekannten Flugobjekten. Und Auslöser war ja die Sichtung eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons Anfang Februar in den USA. Kannst du uns bitte einmal kurz skizzieren, was seitdem eigentlich alles passiert ist?
2: Ja, kurz ist jetzt schwierig, weil es ist ja eine ganze Menge passiert. Also bereite dich lieber auf eine etwas längere Antwort vor. Ähm, wie du richtig gesagt hast, ist äh, Anfang Februar ein Ballon von den USA aus gesehen worden. Den konnte man auch vom Boden aus erkennen. Und der ist quasi einmal quer über die USA geflogen und wurde schließlich dann vom US-Militär im Südosten der USA an der Küste vor South Carolina abgeschossen. Und kurze Zeit später hat man dann weitere Ballons, wir wissen nicht so genau, ob es Ballons sind, also Flugobjekte gesichtet, eins über Alaska, eins über Kanada im Gebiet Yukon und zuletzt eben eins in Michigan. Und all diese Objekte wurden abgeschossen. Wir wissen tatsächlich bis heute nicht so genau, was das war. Dann gab es aber weitere Meldungen und zwar, ähm, ja, wie du sagst, hat man auch die Schuld nach China geschoben und prompt hat man in China gemeldet. Mensch, wir sehen hier auch einen Ballon und es gab gestern Abschussübungen, um ähm, auch diesen vom Himmel zu holen. Ähm, dann hat sich auch Taiwan eingemischt und hat gesagt, Mensch, wir haben hier dutzende Ballons in den vergangenen Jahren gesehen. Ähm, der letzte Fall war erst vor ein paar Wochen. Und Japan und die Philippinen, die melden auch Ballonsichtungen. Da wissen wir aber ehrlich gesagt gar keine Details zu.
0: Das klingt ja wirklich nach einer komplexen Gemengelage, die sich da derzeit entfaltet. Und obwohl offenbar auch Vorfälle aus der Vergangenheit bekannt werden, wie du ja gerade gesagt hast, scheint es, als ob sich auch die aktuellen Vorfälle häufen. Ist das denn wirklich so?
2: Ja, also was sich auf jeden Fall häuft, ist, dass wir die Dinge sehen, dass wir darüber sprechen und dass wir sie abschießen und tatsächlich ist es wohl schon in den letzten Jahren so gewesen, dass es immer mehr ja, unidentifizierte Flugobjekte gibt, die ähm, von den USA beobachtet werden. Das Ganze hat sich so gehäuft, dass ähm, 2020 eine eigene Arbeitsgruppe ins Leben gerufen wurde, die sich damit befasst und ähm, man, man mag es kaum glauben, die hat allein in den letzten anderthalb Jahren 366 Objekte auf ihren Radaren gesehen, die nicht so genau identifiziert werden konnten. Bei 163 soll es sich wohl um Ballons gehandelt haben und man muss aber auch sagen, bei 171 hat man bislang keine Einstufung, also ja, vereinfacht gesagt hat man keinen Schimmer, was da genau über den USA unterwegs ist.
0: Sind derzeit denn wirklich mehr Flugobjekte unterwegs oder aber werden sie erst jetzt entdeckt, weil andere Technik im Einsatz ist?
2: Nach allem, was wir wissen, sind diese Flugobjekte jetzt nicht völlig neu. Die sind schon eine ganze Zeit lang unterwegs. Man hat sie bislang aber nicht weiter beachtet, vielleicht auch nicht gesehen. Das liegt daran, dass Radaraufnahmen, das muss man sich so vorstellen, die werden stark gefiltert. Über so ein Radar fliegen ja auch Vögel, fliegen irgendwelche Hochzeitsballons und so weiter. All das wird ausgeblendet, damit man sich auf die Dinge konzentrieren kann, die wirklich wichtig sind für die Flugaufsicht. Und ähm, genau, nachdem man jetzt diesen ersten Ballon so eindeutig gesehen hat, wurden wahrscheinlich diese Radare auch nochmal scharf gestellt auf ja, äh, Flugobjekte mit, mit ähnlichen Eigenschaften. Insofern ist das nicht völlig neue Technik, die da im Einsatz ist, aber man hat sie ein bisschen neu justiert.
0: Was genau wissen wir denn aber über die Ballons oder die unbekannten Flugobjekte, über die derzeit gestritten wird?
2: Ja, also vor allem wissen wir, wie gesagt, erstmal, dass das allererste ein Ballon war. Den hat man deutlich erkannt und da hing unten auch schweres Gerät dran. Auch das konnte man vor allem bei Teleskope genau sehen. Erst lag der Verdacht nahe, da könnten Solarpanels unten dran hängen. Wahrscheinlich waren es aber wohl eher Antennen und dann könnten die genutzt worden sein, um Funkkommunikation abzuhören. Also ähm, ja, herauszufinden, welche Radarsignale da ähm, in, innerhalb der USA gesendet werden, mit wem kommuniziert und so weiter. Aber man muss wirklich vorsichtig sein und sagen, das ist momentan alles Spekulation. Da müssen die Bergungen auch einfach noch mehr Klärung bringen, Bei den weiteren Objekten, tja, also das Sicherheitsbriefing des Weißen Hauses im Kongress liegt nahe, dass es sich zumindest bei den Objekten 2 und 3 in Nordamerika auch um Balance gehandelt hat. Wobei das dritte soll so eine zylindrige Form gehabt haben, Ähm, hat die Außenministerin von Kanada gesagt. Ähm, Genau, und das Allerletzte, das soll sogar achteckig gewesen sein. Das spricht jetzt natürlich gegen Ballons. Ähm, Man muss dazu auch sagen, das erste Objekt ist wohl auf 18 Kilometer Höhe unterwegs gewesen, die weiteren auf 12 und 6. Und gerade beim Letzteren könnte man dann auch davon ausgehen, dass es zum Beispiel eine Drohne gewesen ist.
0: Mhm. Gut, bei Drohne denkt man natürlich leider schnell auch äh, an militärische Zwecke. Wie genau steht es denn aktuell um die diplomatischen Spannungen, die durch diese gesamten Entdeckungen gerade ausgelöst werden und wie dürfte es da weitergehen?
2: Ja, tatsächlich wird das vielleicht einige überraschen, aber man sollte nicht nur bei Drohnen an militärische Zwecke ähm, denken, denn auch Ballons wurden in der Vergangenheit und werden sicherlich noch in der Zukunft für militärische Zwecke genutzt. Da deuten zum Beispiel Hinweise auf den Webseiten der Hersteller drauf hin. Wir wissen aber auch ähm, genau, dass wirklich Programme angestrebt werden. Da haben die Länder gar nicht so ein großes Geheimnis in der Vergangenheit drum gemacht. Ähm, es hat sich nur einfach dafür keiner interessiert, scheint es. Ähm, Ja, und die diplomatische Situation, die war natürlich vorher schon enorm angespannt. Und ich gehe davon aus, wie das weitergeht, hängt ganz, ganz stark davon ab, was jetzt auch die Bergung zeigen werden. Am Montag wurden wohl die wichtigsten elektronischen Geräte des ersten Ballons aus dem Wasser gezogen. Und ähm, genau, da wird man jetzt genaue Untersuchungen durchführen und gucken, ähm, haben die Chinesen die Amerikaner abgehört und was haben sie herausgefunden? Und dann wird das sicherlich auch einen Einfluss haben auf die weiteren Beziehungen.
0: Schauen wir auch noch mal, inwiefern das Thema auch mit Europa zu tun hat. Denn nach US-Angaben sollen ja auch Balance aus China auf fünf Kontinenten gesichtet worden sein, wo auch Europa mit betroffen war. Was hat es damit auf sich und wie positioniert sich China dazu?
2: Ja, also tatsächlich gibt es den Vorwurf aus den USA, dass China ein ganzes Spionageprogramm ins Leben gerufen hat. Wir wissen ehrlich gesagt bislang noch nicht so viel über Ballons, ähm, über, über Europa. Es ähm, das heißt aber auch immer wieder, Deutschland ist ein sehr dicht besiedeltes Gebiet mit einem gut überwachten Flugraum. Das sollte hier schon auffallen, aber da würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, hier ist keiner vorbeigekommen. Die Chinesen, die sagen immer noch, das war ein Forschungsballon, der ist uns abgetrieben. Ähm, das sind hier wilde Vorwürfe. Und wie gesagt, haben ja gleich auch dann gesagt, hier und äh, Die die Amerikaner haben auch in den letzten Jahren unseren Luftraum verletzt. Allein äh, 2022 sollen zehn Ballons da gewesen sein. Also da steht, ehrlich gesagt, Aussage gegen Aussage.
0: Okay, Okay, wir werden das weiter beobachten. Vielen Dank, Larissa, für diesen Zwischenstand. Sehr gerne. Bei der Frage danach, welche Versicherungen nun für einen dringend nötig sind und welche nicht, daran scheiden sich die Geister. Am Ende kann man hier wohl nur für sich selbst abwägen, was sinnvoll ist und was nicht. Wir wollen deshalb jetzt darüber sprechen, welche Risiken einen wirklich in den Ruin treiben könnten und deshalb abgesichert sein sollten und bei welchen Risiken es am ehesten Sparpotenzial gibt. Dafür ist mir jetzt mein Kollege Markus Hinterberger aus München zugeschaltet. Hallo Markus.
3: Hallo, grüß dich.
0: Ja, Markus, reden wir als erstes mal über die absoluten Must-Haves bei Versicherungen. Welche sind das in Kürze?
3: Ja, wie du schon gesagt hast, alles, was einem vor dem finanziellen Ruin bewahrt, also sprich eine Privathaftpflichtversicherung und ähm, für alle, die arbeiten oder die von ihrer Arbeit leben, von ihrem Erwerbseinkommen, für die ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung extrem wichtig oder irgendwas Vergleichbares. Und ähm, wenn ich im Ausland unterwegs bin, eine Auslandsreise Krankenversicherung, weil das kann auch ziemlich teuer werden, wenn ich meinetwegen einen Unfall irgendwo in Südostasien habe und dann nach Hause transportiert werden muss.
0: Gehen wir jetzt bei den schon erwähnten Must-Haves ein wenig ins Detail. Und zwar, lass uns mit der privaten Haftpflichtversicherung starten. Worauf sollte ich da im Detail achten?
3: Ja, also bei der privaten Haftpflichtversicherung, da, wenn man so eine neu abschließt, das liest man dann immer von sehr, sehr hohen Deckungssummen. Und die müssen auch so hoch sein, weil nehmen wir mal, ich konstruiere jetzt mal ein ganz wildes Beispiel. Ich persönlich laufe einfach auf die Straße, ohne zu schauen. Ein Tanklastzug muss deswegen ausweichen, fährt in ein ein großes Mietshaus rein, explodiert und ähm, das Haus ist im Eimer. Es kommen Menschen zu Schaden oder sterben vielleicht sogar. Und ähm, ohne eine Haftpflichtversicherung bin ich derjenige welche, der dafür zahlen und aufkommen muss. Und deswegen sind diese Summen ähm, sehr, sehr hoch. Also aktuell, sagt man mal so, oder sagen Versicherer und auch Makler, Minimum 10 Millionen Euro Deckungssummen. Es gibt auch einige, die sagen 15 Millionen. Und das ist im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gestiegen. Ich habe gestern mit einem Makler telefoniert, der meinte, ja, vor äh, kurz vor der Euro-Einführung haben wir noch von 5 Millionen Mark gesprochen. Also das heißt, es geht immer höher, weil theoretisch auch die Schäden immer größer werden können. Und je nachdem, was für einen Job ich habe, kann es auch sein, dass ich eine noch höhere Privathaftpflicht abschließen muss.
0: Was sollten denn da ganz bestimmte Gruppen beachten? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Tierhalter oder auch Haus- und Grundbesitzer oder gewisse Berufsgruppen, die zum Beispiel eine besondere Verantwortung tragen. Was gilt hier?
3: Ja, also fangen wir mal mit den Tieren an. Also wenn ich ein Meerschweinchen besitze, brauche ich keine besondere Haftpflichtversicherung. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel einen Hund habe oder ein Pferd, in einigen Bundesländern, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es sogar auch eine Pflicht für Hundehalterinnen und Halter, dass sie ihren Hund, für ihren Hund also eine spezielle Tierhalterhaftpflicht brauchen, auch Besitzer von Pferden und also alles hat größere Tiere. Und da brauche ich eine spezielle Haftpflichtversicherung. Wenn ich eine Immobilie besitze oder wenn ich ein Grundstück besitze, brauche ich es auch. Einfacher Beispielfall, nehmen wir mal an, dass auf meinem Grundstück steht ein Baum, der fällt um auf die Straße und erschlägt ein oder zerstört ein Auto oder was weiß ich, was da auf der Straße rumsteht. Bin ich dran, wenn ich keine spezielle Haftpflicht habe. Und bei bestimmten Berufen, wie du schon gesagt hast, es gibt für bestimmte Berufsgruppen wie Menschen, die sich mit Datenschutz auseinandersetzen, für Ärzte, aber auch für Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Da gibt es auch eine spezielle Haftpflicht, weil diese Leute eine sehr verantwortungsvolle Position haben. Und wenn da was schief geht, kann es böse enden.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen auch?
3: Ja, also, es, also nehmen wir mal nehmen wir mal denn ein Beispiel. Ein Datenschutzbeauftragter oder eine Datenschutzbeauftragte verliert irgendwelche Daten. Und das schädigt dann das Unternehmen, für das er oder sie arbeitet, in Höhe von 50, 60 Millionen.
0: Mhm.
3: also Das das kann sehr, sehr schnell gehen. Also das sind natürlich alles Szenarien, die ich da beschreibe, die ähm, jetzt nicht unbedingt alltäglich sind, zum Glück nicht alltäglich sind. Aber für solche Fälle sollte man gewappnet sein oder auch ein Arzt. Also ich meine, wenn wenn ein, ein, ein Arzt einen Behandlungsfehler begeht, was ja durchaus vorkommen kann, wenn man unachtsam ist oder wenn man, äh, Klinikärzte arbeiten ja zum Teil 24 Stunden am Stück, dann ähm, kann das natürlich auch entsprechend ähm, gravierende Folgen haben.
0: Wenn wir nochmal beim otto Normalverbraucher bleiben, wie man ja auch so schön sagt, gibt es denn Tipps, wie mein Beitrag günstiger ausfällt? Also zum Beispiel, wenn ich meine Selbstbeteiligung erhöhe oder gibt es andere Kniffe?
3: Das gibt es immer, auf der anderen Seite muss man sagen, eine Haftpflichtversicherung, das klingt jetzt alles so, ich sichere hohe Risiken ab, dann muss das bestimmt wahnsinnig teuer sein. Eine gute Privathaftpflichtversicherung für eine Einzelperson gibt es schon ab 70 Euro und da bin ich im Jahr. Und da, das heißt, da bin ich aber wirklich richtig gut abgesichert. Also richtig äh, günstigere gibt es vielleicht sogar ab dem 50er. Und eine Familienhaftpflicht, ähm, da ist man mit, Einem Hunderter oder ein bisschen mehr oder zum Teil auch ein bisschen weniger dabei. Wichtig ist, dass man drauf schaut, wie hoch die Deckungssumme ist, dass man schaut, ob man wegen seines Berufs noch irgend oder wegen seiner Umstände noch irgendeinen Extraschutz braucht. Das ist ganz, das ist ganz wichtig. Und ansonsten, Kinder sind eigentlich immer mitversichert, solange die sich auch in ihrer ersten Ausbildung befinden. Und man oft machen Versicherer auch so einen Cut, bis die Kinder verheiratet sind. Das stammt noch aus einem, aus einer grauen Vorzeit. Aber man kann davon ausgehen, wenn man ein Kind hat, was sich in der ersten Ausbildung befindet, dass das sozusagen bis zum Ende des ersten auch mit in der eigenen Haftpflicht dabei ist. Aber dann sollte man seinem Kind sagen, kümmere dich mal drum.
0: Kommen wir jetzt zu einem weiteren Must-Have, das hast du vorhin ja schon angesprochen, und zwar die Berufsunfähigkeitsversicherung. Wie wichtig ist es, dass ich eine solche Versicherung habe und was sollte ich beim Abschluss beachten?
3: Also bei der Berufsunfähigkeitsversicherung kann man, wenn man es ganz grob sagt, zwei Hürden feststellen. Der eine Hürde ist der Beruf. Da wird meistens geschaut, wie gefährdet ist die Person. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel Dachdecker bin, dann wird die Versicherung eher sagen, hm, Der ist gefährdet, weil der kann ja vom Dach fallen. Oder wenn ich einen sehr stressigen Job habe, zum Beispiel Journalisten, sind angeblich auch gefährdet, Burnout und solche Geschichten zu bekommen. Und äh, die nächste Hürde ist natürlich die Gesundheitsprüfung. Also da geht es dann um mich selbst. Mhm. Wie gesund bin ich? Deswegen gibt es auch oft den Rat, sich schon in jungen Jahren eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu holen. Aus dem ganz einfachen Grund, je jünger man ist, desto gesünder ist man. noch. Im Laufe der Zeit kommt immer mal wieder was daher. Und ähm, bei dieser Gesundheitsprüfung ist es sehr, sehr wichtig, ganz, ganz ehrlich zu sein, sich vom Arzt, vom Hausarzt sämtliche Akten zu holen, von der Krankenkasse oder Krankenversicherung sämtliche Akten zu holen und da die Gesundheitsfragen gerne auch mit jemandem vom Fach mhm. gemeinsam das zu beantworten. Und wer einem dabei hilft, eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu bekommen? es wären zum Beispiel ein Versicherungsberater oder Makler. Gerade Makler können anonyme Voranfragen stellen. Das heißt, also man hat dann sozusagen sein Paket. Also ich will eine Berufsunfähigkeitsversicherung zur, mit einer angestrebten Rente von meinetwegen 2000 Euro. Und der Makler schickt dann an viele Berufsunfähigkeitsversicherungsgesellschaften diese Anfrage. Und da wird es welche geben, die sagen, ha, den können wir gebrauchen oder den wollen wir nicht haben. Die Gesellschaften dürfen sich nämlich ihre versicherten Kollektive, so heißt ja die Gesamtzahl der versicherten Personen, hm selbst zusammenstellen. Und wenn die sagen, ach, das ist ein Risiko, das können wir noch gut mitnehmen, dann bin ich dabei. Wenn ich das alleine mache auf eigene Faust, kann es sein, dass ich von der Versicherung eine Absage bekomme. Und je mehr Absagen ich bekomme, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, weil die Versicherer kommunizieren untereinander, mhm. dann desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gar keine Berufsunfähigkeitsversicherung kriege, Das kann auch
0: passieren. Das kann
3: auch passieren, weil dann kann ja die Versicherung könnte jetzt, also im schlimmsten Fall könnten die sagen, ja, der hat ja schon fünf Absagen gekriegt. Naja, also da ist irgendwas im Busch. Und das ist immer schwierig. Also, man, viele Makler sagen auch, es ist sehr, sehr ungewiss, welche Versicherung einem dann jetzt genau da nimmt, weil, wie gesagt, die Gesellschaften können die sich die Risiken aussuchen und müssen sie auch ähm, dann entsprechend müssen sie ja die Risikovorsorge treffen. Also das sind ja alles Wirtschaftsunternehmen und die ähm, müssen natürlich schauen, dass sie auch gesund arbeiten und sich nicht äh, einen Haufen Leute ins Kollektiv holen, die äh, viel, viel, viel Geld kosten, weil sie sofort berufsunfähig werden.
0: Kommen wir zu einem schönen Ausgleich zum Arbeiten, wo aber auch ein paar (lacht) Risiken drohen und zwar auf Reisen. Also kommen wir zum Thema Auslandsreisekrankenversicherung. Worauf sollte ich denn da unbedingt achten und was ist eher unwichtig?
3: Also da, das ist auch sehr positiver erstmal, Auslandsreisekrankenversicherungen sind für kleines Geld zu haben. Das heißt, Single-Tarif bin ich vielleicht mit 20, 30 Euro im Jahr dabei. Familien sind vielleicht mit einem 50er oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Das sind jetzt alles so Pi mal Daumen-Angaben von mir dabei. Wichtig ist, wenn man älter ist, aufs Alter achten. Viele der standard haben, haben ein Endalter, das liegt irgendwo zwischen 60 und vielleicht 67. Aber es gibt spezielle Seniorentarife, die sind ein bisschen teurer, aber auch nicht viel. Und was auch wichtig ist, das Thema Rücktransport. Ähm, weil ich will ja idealerweise die Notfallversorgung vor Ort haben, aber dann so schnell wie möglich zu Hause fertig äh, zu Ende behandelt werden. Gerade wenn es was Langwieriges ist, weil sonst würde ich ja, Stichwort, ich verunfalle in Südostasien, dann sitze ich, Meinetwegen in Vietnam, in einem Krankenhaus für Monate, weil ich irgendeine schwerwiegende, vielleicht eine schwere, einen schweren Unfall oder sowas hatte. Und das, da ist es wichtig, darauf zu achten, dass man zurücktransportiert wird. Ist übrigens auch für Privatversicherte, die eigentlich weltweiten Versicherungsschutz haben. Bei einigen privaten Krankenversicherungen ist der Rücktransport nur unter bestimmten Bedingungen oder nur sehr schwer möglich. Und da kann es auch lohnen, das verhältnismäßig kleine Geld auch in die Hand zu nehmen, um... Ähm, im Ausland versichert zu sein. Und noch eine andere Sache für gesetzlich Versicherte, sorry mhm. wenn ich das noch einfüge, gesetzlich Versicherte haben in vielen Ländern Europas und auch in einigen Anrainerstaaten, wie zum Beispiel der Türkei oder Marokko, haben die ähm, einen Versicherungsschutz mit der normalen gesetzlichen Krankenversicherung, aber es ist nicht gesagt, dass, das, dass die Krankenkasse das dann automatisch zahlt. Also von daher sollte man da auch noch mal ganz genau hinschauen und Mein Tipp wäre immer im Notfall immer auch noch die Reisekrankenversicherung in der Rückhand haben, um sagen zu können, okay, dann kriegst du halt das Kärtchen und nicht das andere.
0: Ja, ich wollte dich gerade auch nur danach fragen, was die Auslandsreisekrankenversicherung eigentlich im Gegensatz zur hiesigen gesetzlichen Krankenversicherung abdeckt. Aber das hast du ja jetzt schon angedeutet. Ist hier noch weiteres zu beachten?
3: Ja, also im, im Ausland im Ausland ist es, äh, ist es so, wie, wie ich schon gesagt habe, also im europäischen Ausland und auch in einigen, wie gesagt, Anrainerstaaten ist es so, da hilft unter Umständen die gesetzliche Krankenversicherung. Ähm, aber wie gesagt, man sollte vorher sich informieren, wie das da genau gehandhabt wird. Mhm.
0: Nun haben wir ja über Versicherungen für die breite Masse, sage ich mal, ausführlich gesprochen. Kommen wir jetzt zu bestimmten Gruppen noch einmal. Was denn zum Beispiel ist für Familien und Paare besonders sinnvoll?
3: Also für Familien kann es sinnvoll sein, eine Risikolebensversicherung abzuschließen, vor allem, wenn's, äh, vor allem wenn Kinder eben also wenn viele Kinder dabei sind und auch mit versorgt werden müssen oder wenn man zum Beispiel eine Immobilie finanziert hat, da ist es sinnvoll, dass ähm, am besten beide Elternteile eine Risikolebensversicherung haben und dann sozusagen ihre Kinder oder den verbliebenen Partner oder die Partnerin absichern. Und da ist es, da sollte man dann auch Summen wählen, die 10.0, 200.000 Euro sind, äh, hoch sind. Und das sind auch Versicherungen, die kosten auch eine niedrige dreistellige Summe im Jahr. Also das sind auch keine großen Kosten, aber man ist zumindest für den schlimmsten aller Fälle, dass der Vater oder die Mutter stirbt, zumindest schon mal abgesichert finanziell.
0: Kommen wir noch einmal zu Hausbesitzern oder auch ähm, Eigentümergemeinschaften. Wir hatten das vorhin schon ganz kurz als Thema, äh, als es um die Haftpflichtversicherung ging. Aber ähm, ja, lass uns jetzt noch einmal über auch genauere Themen wie zum Beispiel eine Wohngebäudeversicherung sprechen. Was ist da für Hausbesitzer- und Eigentümergemeinschaften wichtig?
3: Also Wohngebäudeversicherung ist auch essentiell, die braucht man, weil wenn der Blitz einschlägt, habe ich sonst ein Problem, wenn mir das Haus abbrennt? Und was auch wichtig ist, haben wir bei, diesen tragischen, bei dieser tragischen Flutkatastrophe an der Ahr erlebt. Eine Elementarschadenversicherung, die ist auch wichtig, weil die Wohngebäudeversicherung zahlt nur bei Leitungswasserschäden. Elementarschadenversicherung zahlt, wenn es so stark regnet, dass mein Dach das nicht mehr aushält oder dass es irgendwo in den Keller reinläuft. Und ähm, Von daher ist das auch immer wichtig. Und wer ohnehin in in einem Gebiet wohnt, wo es öfter mal regnet, wer am Hang wohnt oder so und da merkt, das könnte zum Problem werden, lieber das noch absichern, die Elementarschadenversicherung.
0: Und wann ist eine Hausratsversicherung tatsächlich notwendig?
3: Hausratversicherung ähm, habe ich gestern mit wem gesprochen? Die meinte dann zu mir, ja, wenn sie nicht unbedingt mehr in Ikea leben, dann ähm, ist das fängt es an, sinnvoll zu werden. Da auch wieder der Satz, wenn die, wenn die komplette Neuanschaffung von allem, was in meiner Wohnung kaputt gegangen ist, mich wirklich finanziell sehr, sehr stark belastet und meinen Lebensstandard senkt, dann ist es sinnvoll. Oder wenn ich einfach Möbel habe, die mir lieb geworden sind und dann kann ich schauen oder teure Möbel dann kann ich schauen, dass das sinnvoll ist Hausrad sichert aber auchs Fahrrad ab unter bestimmten Umständen und so weiter also gibt es viele Dinge, die in der Hausratversicherung noch mit drin sind.
0: Ich glaube da waren jetzt dann viele gute Impulse dabei. Vielen Dank Markus hm. für deine Eindrücke ja gerne. Ja, in der Donnerstagsausgabe vom Handelsblatt können Sie dann übrigens den ausführlichen Text von Markus zum Thema Versicherung lesen. Online finden Sie ihn schon am Mittwoch auf handelsblatt.com. Nächste Woche geht es in der Serie 2023 kümmere ich mich um, dann um Kaufen oder Mieten. Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today nun zu Ende. Hat es Ihnen gefallen? Dann hinterlassen Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl doch gerne eine Bewertung da. Haben Sie Ideen oder Anregungen für uns? Dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today handelsblattcom Wenn Sie uns lieber eine Nachricht oder Sprachnachricht schicken wollen, dann finden Sie die Telefonnummer in unseren Shownotes. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion der Folge geht an Florian Högerle. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut! Music <phone rings>